0: So, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen heute an diesem sonnigen Frühlingssonntag. Ja, endlich ist es Frühling. Äh Frühling. Meteorologisch, ja, kalendarisch noch nicht ganz, aber ich freue mich schon. Tage werden noch länger. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja, ich bin eh ein, eher ein Sommermensch. Ja, auch ganz herzlich willkommen an die, die zum ersten Mal da sind. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Mein Name ist Ricky. Ich bin verheiratet, drei Kinder und habe heute die Ehre, mit euch das Wort zu teilen. Ich freue mich heute besonders, das sage ich glaube jedes Mal, aber, ähm, aber heute beginnen wir mit einer neuen Predigtreihe. So, die letzten Sonntage haben wir über das Thema Beziehung gesprochen, sehr spannend, auch sehr aktuell, betrifft uns auch alle. Ja, Beziehung. wir haben zuerst den Fokus vor allen Dingen darauf gelegt, auf Beziehungen zwischen Mann und Frau, auf die Ehe, sind, haben dann aber auch über, generell über Beziehung gesprochen. Letzte Woche, dann hatten wir das Vergnügen, dass der Raphael bei uns gewesen ist, aus der Krishona-Gemeinde. Ja, ich bin dafür dann dort gewesen auch, haben einen sogenannten Kanzeltausch dann gemacht. Ja, wir freuen uns auf die engere Zusammenarbeit. Wir hatten ja erst letztens einen gemeinsamen Gottesdienst und ähm, ja, es ist einfach wichtig, denken, glauben wir, dass wir als, als Gemeinden auch untereinander vernetzt sind. Aber wir glauben daran, dass wir als Gemeinde, als Kaleo, nicht die einzige Wahrheit haben, sondern dass die Wahrheit der Bibel und der Schrift für uns alle zugänglich ist und dass andere Gemeinden genauso unsere Brüder und Schwestern sind, weil sie genauso Gott anbeten wie wir, weil sie den gleichen Gott anbeten wie wir und jeden Sonntag den gleichen Gott feiern wie wir. Und ich war da sehr beeindruckt, auch von der Gemeinde dort ist eine eine etwas kleinere Gemeinde als wir sind haben auch einen relativ ähm, hohen Altersdurchschnitt das ist mir aufgefallen mir ist aber auch aufgefallen eben sie haben dadurch dass sie Probleme haben mit ihrem aktuellen Gebäude ähm, haben sie die ähm, die ähm, Kirche äh, Schule ah, wie heißt die christliche Schule Schaffhausen mehr genau genau die CSS angemietet und dort ähm, den Gottesdienst gefeiert. Aber was mir einfach so aufgefallen ist, dass sie eben diesen Kampfgeist bewiesen haben und gesagt haben, ja, wenn unsere Räumlichkeiten es nicht hergeben, dann gehen wir eben woanders hin. Aber wir lassen uns nicht davon abhalten, Gott zu feiern und zu loben. Amen, liebe Gemeinde. Das ist sehr, sehr bewundernswert, fand ich. Und lass uns aber auch ähm, für die Gemeinde beten, dass, ähm, dass es da endlich ein, ein vernünftiges Ende gibt mit ihren Räumlichkeiten, weil da tropft es wohl seit, seit Monaten oder Jahren inzwischen, glaube ich, schon schon hinein und der, ähm, der Vermieter, der bewegt sich da irgendwie nicht so richtig. Ja, aber wie gesagt, heute predigen wir, starten wir mit der Predigt 3 über, über Daniel und bevor wir da so richtig einsteigen, möchte ich auch ein bisschen Hintergrund über den Propheten Daniel geben. Ähm, der Prophet Daniel ähm, hat circa 500 Jahre vor Christus gelebt und es war zu der Zeit, ähm, als sie gerade ins babylonische Exil gekommen waren so in die babylonische Gefangenschaft. Und der Hintergrund war, war der ja, das Volk von Israel. Wir erinnern uns an die Geschichte von Ägypten, ähm ist in Ägypten groß geworden, wurde dann, als, als dann irgendwann der Pharao gewechselt äh, ist und dem Volk von Israel nicht mehr gut gesonnen war, sondern, sondern böse gesonnen war, ähm, hat, hat der Pharao dann das Volk von Israel versklavt und da lebten sie ca 400 Jahre in der Sklaverei, bis dann Mose geboren wurde und Gott das Volk von Israel durch Mose aus Ägypten herausgeführt hat in die Wüste. Dort sind sie dann geblieben, Gott hat den Bund geschlossen mit, den, mit dem Volk von Israel und sie sind übergetreten in das verheißene Land, ja in dem Gebiet, wo heute tatsächlich auch so ungefähr Israel liegt und dort ist das Volk von Israel dann groß geworden unter dem ersten König Saul, dann auch unter König David und dem Nachfolger König Salomo und allerdings hat der König Salomo dann Fehler begangen und fremde Götter angebetet, so am Ende seines Lebens und dadurch wurde das, ähm, das Volk von Israel wurde dann in zwei Reiche zerteilt in das südliche Reich Juda und das nördliche Reich Israel. Und ähm, dann kam es immer wieder, dass, dass, es, dass die Könige von Israel sich Gott abgewendet haben und ihren eigenen Wegen gefolgt sind. Und dadurch, dadurch kam es dann, dass, ähm, dass verschiedene Male das Volk von Israel gefangen genommen wurde. Und die bekanntesten Male waren so die, ähm, die Gefangenschaft durch die Assyrer und die Gefangenschaft der Babyloner. Und später dann auch zur Zeit von Jesu die, ähm, die Besetzung durch das Römische Reich. Und es ist vor allen Dingen interessant, wir hatten letztes Jahr ja eine Predigt über, über Jesaja, also nicht über meinen Sohn, sondern über den Propheten Jesaja, der dann auch, äh, der genau das vorausgesagt hat, dass das Volk von Israel, wenn sie nicht umkehren, durch die Syrer, äh, durch, durch das Assyrische Reich äh, in Gefangenschaft geraten werden, und dann auch durch die Babyloner. Und Daniel geht, tritt genau hier ein, am Anfang der ähm, babylonischen Gefangenschaft. Und dazu möchte ich mit euch ähm, ein Bibelvers vorlesen. Und zwar ist es in Daniel 7,13. Da lesen wir 7,13 bis 14. Und da heißt es, der sagt, ähm, da spricht Daniel und er hat eine Vision gesehen und sagt dann, ich sah in dieser Vision... In der Nacht, und siehe, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn bis zu dem Alten und wurde vor ihm gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig und sein Königreich hat kein Ende. Und es ist so ein Bibelvers, der so ganz zentral steht für das ganze Buch von Daniel, weil das Buch von Daniel ist, es, ich meine, es sind alle, eigentlich sind es alle Geschichten aus dem Alten Testament, die auf ein, eine Sache hinauslaufen, auf eine Person hindeuten und es ist Jesus Christus. Und da ist Daniel aber ganz besonders stark für mich, weil Daniel auch unter anderem äh, präzise Vorhersagen darüber geht, wann Jesus Christus kommen würde und die sind auch so eingetroffen, es ist einfach so spannend zu sehen, wie wie Daniel Prophetien hatte, die wirklich eingetroffen sind, Visionen hatte, die wirklich eingetroffen sind, die wir heute, in der heutigen Zeit nachvollziehen können. Und es macht das Ganze so spannend. Und auch hier in, dieser, in diesem kurzen Vers sagt er eben, dass einer kommen wird, der eine ewige Herrschaft aufrichten wird. Und es ist kein irdisches Königreich, es ist kein irdischer König, sondern er spricht von Jesus Christus, der dieses ewige Königreich aufrichten wird. Und heute sitzen wir zwei Tage, 2.000 Jahre nach Jesus Christus hier und sprechen über sein Reich. Und bezeugen, dass es wahrhaftig ist. Wir sind Teil seines Reiches, denn er hat dieses ewige Reich aufgerichtet. Und so sehen wir eben diese, diese Treue Gottes in seinem Wort, aber vor allen Dingen eben auch in den Prophetien und den Visionen, die Daniel hatte, die tatsächlich ähm, auch erfüllt wurden. Und so steigen wir auch ein, wir gehen, das, wir gehen ähm, das ganze Buch Daniel durch, also nicht heute, keine Sorge, ja, sondern über die nächsten, über die nächsten Wochen, über die, das ist die nächste Predigtreihe eben, die wir, die wir haben. Und wir fangen an, wir starten in Kapitel 1. Und dazu möchte ich tatsächlich das ganze Kapitel 1 lesen. Es, ist, ähm, es liest sich auch sehr gut, es ist ähm, eine schöne Erzählung. Okay, also nochmal zur Erinnerung. Ähm, das Volk von Israel wird gerade, also ganz aktuell, wird gerade eingenommen von ähm, dem babylonischen Volk und der König damals, der Nebukadnezar, hat eben das Volk eingenommen. Da, starten wir, da, da springen wir direkt ein, Daniel 1. 1. Im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und, und belagerte es. Und der Herr übergab ihm Joachim, den König von Juda, und einige Gefäße aus dem Haus Gottes. Die ließ er ins Land China, in das Haus seines Gottes bringen und tat die Gefäße in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sagte zu Ashpenas, seinem obersten Kämmerer, er solle aus den Kindern Israels vom König, königlichen Stamm und den vornehmen jungen Männern auswählen, die nicht gebrechlich wären, sondern schöne, vernünftige, weise, kluge und verständige, die geschickt wären, im Hof des Königs zu dienen und die chaldäische Schrift und Sprache zu lernen. Für sie bestimmte der König, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank, damit sie so drei Jahre erzogen würden und danach vor dem König dienen sollten. Unter ihnen waren Daniel, Haman, Mishael und Asaja von den Kindern Judah. Okay, also, das der. Nur mal ganz kurz. Zusammenfassung, der König von, von Babel erobert also das Volk von Israel und sucht sich dort von den, von den vornehmsten und tollsten, bestaussehendsten Männern, welche aus, die dann an dem, äh, dem König dienen sollen auf dem königlichen Hof. Aber bevor er einfach dann quasi ja, aus seiner Sicht die Barbaren da auf den königlichen Hof schickt, sagt er, die sollen erstmal so unsere Gebräuche kennen und erstmal unsere Kultur kennenlernen. Das heißt, die, die treten erstmal drei Jahre in eine Ausbildung, in eine Vorbereitung, hinein, um dann eben bereit zu sein, vor den König zu treten. Und dann heißt es weiter, 7, Vers 7, Und der oberste Kämmerer gab ihnen Namen und nannte Daniel. Belchasar, Hanania nannte er Shadrach, Michael nannte er Meshach und Asaya nannte er Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den er selbst trank, nicht verunreinigen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsste. Also zur Erinnerung, die, das Volk von Israel hat ja auch eine strenge ähm, Speiseordnung bekommen. Da es gab viele Speise, die als unrein galten, die das Volk von Israel nicht essen sollten. Und eine der Vorbereitungen aber war, dass sie auch, eben, dass sie auch Tischmanieren hatten und sich auch ähm, am Tisch ähm, beweisen konnten und sollten dann die gleiche Speise bekommen, die der König auch gegessen hat. Und darunter waren auch viele Dinge, die für die Israeliten als unrein galten. Und das gefiel dem Daniel nicht, der hat dann an diesen Kämmerer gebeten, ähm, nicht davon essen zu müssen. Und, Daniel, und Gott gab dem Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer wohlgesonnen und gnädig war. Der oberste Kämmerer sagte zu Daniel, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er sehen würde, dass eure Gesichter jämmerlich aussehen, als die, andere, als die der anderen jungen Männer, dann brächte er mich bei dem König um. Mein, dann brächtest du mich bei dem König um mein Leben. Das sagte Daniel zu dem Aufseher, dem der oberste Kämmerer Daniel Daniel, Hanan, Hanania, Michael, und Asaya anbefohlen hatte, versuch es doch mit deinen Knechten zehn Tage lang und lass uns Gemüse zu essen geben und Wasser zu trinken. Und schau dir dann unser Ansehen und das Aussehen der jungen Männer, die von der Speise des Königs essen an und je nachdem, was du sehen wirst, handle weiterhin so mit deinen Knechten. Also er sagt also, ja, wir wollen das nicht essen, gib uns lieber Gemüse. Also steht da wirklich drin, das ist keine Propaganda für Vegetarier. Und ich bin auch kein Vegetarier. Ich esse gerne mein Fleisch, aber... Ja, steht da. so. Also er bittet eben drum, ähm, dass, sie, dass sie doch andere Speise bekommen. Einfach nur Gemüse, sagt er. Und dann soll er eben sehen, dass es, dass es ihnen nicht schadet. Ja. Und dann heißt es, er gehorchte ihnen in dieser Sache und versucht es zehn Tage lang mit ihnen. Und nach den zehn Tagen waren sie schöner und wohlgenährter als alle Jungen, die von der Speise des Königs aßen. Das ist nochmal gute Vegetarierpropaganda, propaganda oder? So. Wobei eigentlich, Paulus hat ja mal gesagt, wer schwach ist, der esse Gemüse. Gell? Also Christenwitze. Wer es nicht versteht, kann mich nachher fragen. Aber ich weiß, ja, genau. Ja, genau. So, also jetzt nicht so, nicht so viel abschweifen. Und da tat der Aufseher ihre verordnete Speise und den Wein weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen vier jungen Männern gab Gott Klugheit und Verständnis für vielerlei Schriften und Weisheit. Daniel aber gab er Verständnis in allen Visionen und Träumen. Als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte und sie hineingebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer hinein vor Nebukadnezar. Der König redete mit ihnen unter allen und unter allen wurde niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleich war. Und sie wurden Diener des Königs. Und der König fand sie in allen Angelegenheiten, die er sie fragte, zehnmal klüger und verständiger als alle Sterndeuter, Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb dort bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Ich möchte zu Beginn noch beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir, dass du bei uns bist, Herr, und dass dein Wort lebendig ist, Herr. Dass wir dein Wort lesen dürfen und dass, dass wir daraus lernen dürfen, Herr. Und dass es, dass es uns Wahrheit bringt über dich und darüber, wer du bist, Herr. Wir bitten dich, Herr, dass dein Heiliger Geist uns heute die Begegnung mit dir, Jesus Christus, schenkt. In Jesu Namen. Amen. So, das ist so der Einstieg darin, wie ähm, das Volk von Israel und besonders eben Daniel und seine drei Freunde ähm, zu dem Hof des Königs kommen, des Königs von Babel. Und es sind, sind ganz bekannte Geschichten hier in diesem, in diesem Buch Daniel. Wie gesagt, wir beschränken uns heute auf das erste Kapitel, aber das sind diese Geschichten wie, ähm, wie, wie Daniel, der in die Löwengrube geworfen wurde. Ja, das ist so wahrscheinlich so die bekannteste Geschichte. Das ist auch die einzige Geschichte über Daniel, die in meiner Kinderbibel steht, die ich meinen Kindern vorlese. Oder eben die Geschichte wie, ähm, wie das war gar nicht Daniel, sondern es waren nur seine drei Freunde, die dann in den Feuerofen geworfen wurden. Ja, wo, dann, wo dann die Diener gesagt haben, boah, das sind aber vier Leute in dem Ofen statt nur drei, weil nämlich der Engel Gottes äh, bei ihnen gewesen ist, dass sie nicht verbrennen würden. O oder eben die, ähm, die Vision, die der, der König hatte, die, der eine Statue gesehen hat mit vier Metallen, so, 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 das sind ganz viele ganz bekannte Geschichten, so sehr konzentriert. Ähm, so, aber wie gesagt, wir gehen da gar nicht so drauf ein. Die haben aber alle eine Sache gemeinsam und das sehen wir, von Anfang an, von dem ersten Kapitel sehen wir es, es, es dreht sich ganz, ganz viel um Treue. Es war nicht immer wieder Treue, die diese vier Männer hatten, auch ganz besonders Daniel, die sie Gott gegenüber hatten, die sie dann aber auch in Schwierigkeiten gebracht haben. So im ersten Kapitel sehen wir noch, ja, da ging noch alles gut. Sie haben eben gesehen, dass, dass ihnen andere Speise aufgetischt wird, Speise, von denen Gott eigentlich gesagt hat, die sie nicht essen sollen. Und ähm, dann sagen sie aber trotzdem, ja, sie wollen Gott treu sein sie bitten den Kämmerer eben, dass sie diese Speise nicht essen wollen. Nicht einfach, weil sie, weil sie sich zu fein sind für die andere Speise, sondern weil sie Gott treu sein möchten. Und das ist etwas, das sich durch das ganze Buch von Daniel zieht. Und wir sehen eben als diese Reaktion auf, auf die Treue von Daniel, dass Gott auch ihnen treu ist. Und es ist so eine wunderbare Wechselbeziehung, die wir sehen. Und es ist... Und, und das ist einfach so interessant, weil, weil das eine darf aber nicht abhängig sein vom anderen. Ja? So, unsere Treue darf nicht abhängig sein von Gottes Treue. Und wir dürfen wissen, dass Gottes Treue nicht abhängig ist von unserer Treue. Und das machen auch die, die drei Brüder dann, äh, die drei, die, die, äh, die drei Freunde von Daniel dann später auch ganz klar, wo sie dem, wo sie dem, äh, eben in dieser Geschichte mit dem Feuerofen, wo sie dem, dem König dann äh, die Stirn bieten und sagen: Nein, wir, 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 da, da ging es darum, dass sie den, den König anbeten sollten, so wie einen Gott. Und sie sagen eben, nein, das werden sie nicht machen. Und dann sagen sie eben auch, Gott wird uns auch aus dem Feuerofen erretten. Und dann sagen sie sogar, selbst wenn Gott uns nicht aus dem Feuerofen erretten wird, werden wir dich nicht anbeten. So, und das ist, das ist einfach, was ganz wichtig ist, ja. Diese gegenseitige Treue darf nicht in Abhängigkeit stehen, ja. Unsere Treue darf nicht abhängig sein von Gottes Treue und Gottes Treue ist nicht abhängig von unserer Treue. Und gleichzeitig dürfen wir aber wissen, dass Gott treu ist und das ist die gute Botschaft in dieser ganzen Geschichte. Und die Treue ist für Gott ein sehr, sehr hohes Gut. Treue ist für Gott etwas, das sein, sein ganzes Wesen beschreibt. Ja. Ich habe es schon mal hier erzählt, aber ich möchte es auch nochmal wiederholen. Ja, wir sehen es in den Geboten. Ja, so oft oder Ab und zu passiert es so, so in, in modernen christlichen Kreisen, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, was man mit den Geboten anstellen soll, auch jetzt speziell auf die zehn Gebote bezogen. Ja, wir sprechen so viel von der Gnade und von der Vergebung Gottes und dann auf der anderen Seite sehen wir die Gebote, die an diese Bedingungen geknüpft sind, wo es noch im, im, im alten Bund heißt, ja, ich will dein Gott sein, du sollst mein Volk sein, das sind meine Gebote, halte sie und du wirst Segen empfangen oder brech sie und du wirst diesen Fluch empfangen. Und die Frage ist dann eben, was machen wir jetzt mit diesen zehn Geboten? Wir müssen aber eins verstehen, die zehn Gebote sind vor allen Dingen eins, sie sind ein moralisches Gesetz, das nach wie vor Gilt. Es ist ein moralisches Gesetz, das uns zeigt, welche Moral wir haben müssen. Vor allen Dingen aber zeigen uns die Zehn Gebote, was und wer Gott ist. Denn die Zehn Gebote beschreiben Gott. Ja, weil Gott ist. Es heißt, es heißt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden. Gott lügt nicht, Gott mordet nicht und Gott stiehlt nicht. Und da ist besonders interessant das erste Gebot und da kommen wir zu diesem Punkt Treue nämlich. Das erste Gebot. Wie, wie lautet das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Amen. Das haben wir vorhin noch gehabt, oder? ja? Haben wir vorhin gehabt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So, es spricht davon, Gott fordert in diesem ersten Gebot, fordert er von uns unsere Treue. Warum? Weil er selber treu ist. Das ist eines seiner zentralen Charaktereigenschaften, die Gott hat. Und es ist für mich auch wichtig, dass wir das, dass wir das darstellen in unserem Glauben und vor allen Dingen in unserem, in unserem christlichen Glauben. Es gibt, es gibt andere Religionen und Weltsichtweisen vor allem so dieses, dieses Moderne, so die moderne deutsche Gesellschaft fühlt sich so vor allen Dingen in dem, diesem östlichen, östlichen Religion so hingezogen. Ja, so, ja, so. So, es ist alles so eine diffuse Macht und so. man spricht so in der modernen Sprache sogar schon von Karma, was eigentlich in der christlichen ähm, Gesellschaft überhaupt nichts ähm, verloren hat. Ja, man glaubt so, dass es irgendwie so eine, eine diffuse göttliche Macht gibt, die alles irgendwie leitet. So, so ein Schicksal und Karma, dass alles auf dich irgendwie zurückfällt. Ja. Aber wir hingegen, wir glauben nicht an eine diffuse, unbestimmte Macht, die das Universum geschaffen hat. Wir glauben an einen gott der eine Persönlichkeit hat. Wir glauben an einen Gott, der einen Charakter hat, der Charaktereigenschaften hat. Und eine dieser Charaktereigenschaften ist seine Treue. Und es ist so gut zu wissen, dass Gott treu ist. Und es ist so ein wichtiges Thema in der Bibel. ja. Auch Jesus Christus macht es dann später ähm, einfach deutlich, dass es ein wichtiges Thema für ihn ist. Zum Beispiel sagt er eben auch in Lukas 16,10. Wer im Kleinen treu ist, den werde ich über Größeres setzen. Und die, die Verkörperung von Gott sehen wir in Jesus Christus. Und wir sehen immer wieder, wie das Alte Testament auf Jesus Christus hindeutet. Und vor allen Dingen, da, ich habe es vorhin erwähnt, deutet immer wieder auf Jesus Christus hin. Und so wollen wir uns auch einen, einen Blick auf Jesus Christus äh, werfen. Und da uns eine Beziehung angucken, die er hatte mit einer Person, auch wo dieses Thema treu immer wieder... Ähm, immer wieder zum Vorschein kam. Und das ist eine Beziehung mit einem, mit einem jungen Mann, den ähm, Jesus hatte, pflegte. Und das war immer wieder ein Auf und Ab mit ihm. Ja, er hat ihn gelobt, er hat mit ihm geschimpft. Ja, von wem rede ich? Petrus, jawohl, Petrus. Ja, das war eine ganz, ganz interessante Freundschaft, die die zwei hatten. So, ich möchte da mal eine, eine Bibelstelle vorlesen, und zwar aus Matthäus 16 haben wir die da da hat ähm, das das Petrus also schon eine ganz ganze Weile mit Jesus Christus unterwegs gewesen so hat, hat die Zeichen und Wunder gesehen das ist auch schon nach der Speisung der 5000 und der 4000 gewesen so also er hat wirklich schon einiges mitgemacht mit Jesus Christus hat auch immer wieder gesehen wie er dann gegen die Schriftgelehrten die Pharisäer und die Sadduzäer ähm, äh, also gestritten hat und dann an einer Stelle er nimmt Jesus seine Jünger beiseite und er frägt den Petrus, oder er frägt die ganzen, er fragt alle Jünger, da sagt da kam, also er frägt sie, wir lesen Vers 13, frägt er die Jünger, was sagen die Leute, wer ich der Menschensohn sei? Und die Jünger antworten, einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er sagte zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Pretus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm, glückselig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich werde dir auch sagen, du bist Petrus, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Also Petrus kriegt diese unglaubliche, unglaublichen Worte von Jesus. Und es ist, es ist so, ja, es ist schon, die haben schon so viel durchgemacht und, und dann, es ist, als wären sie auf diesem unglaublichen Höhenflug ihrer Freundschaft und er bekommt diese, dieses unglaubliche Versprechen, ja, auf, auf dich will ich meine Gemeinde bauen und, und weder, weder die Pforten der Hölle können dich nicht überwältigen. Und es ist so dieser wunderbare Moment und dann lesen wir im gleichen Kapitel, lesen einfach weiter. Ja, Da kommt Jesus mit seiner ersten Leidensankündigung und holt den Petrus wieder auf den Boden zurück. Da heißt es dann nämlich, wir lesen auch weiter in dem im, äh, Vers, Vers 22, also Jesus hat mehrfach angekündigt, dass er eben leiden und sterben müsste und Petrus fand das eigentlich gar nicht so toll, die Idee und hat dann irgendwann gesagt, Petrus nahm ihn beiseite, fing an, ihn zu tadeln, also er hat Petrus hat also Jesus getadelt, ja, hat mit ihm geschumpfen und ihn sagte, Gott bewahre dich her, das widerfahre dir nur nicht. Und er wandte sich um und sagte zu Petrus, also Jesus wandte sich um, geh weg hinter mich Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Also Petrus hat einfach nicht verstanden, dass es zu diesem göttlichen Plan gehört, dass Jesus Christus leiden musste und sterben musste für dich und für mich. Und Petrus ist eben hingegangen und hat gesagt, nein, 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 das, das ist keine gute Idee. Du bist doch der Messias, das ist keine gute Idee, dass es dir passiert. Und dann, anstatt dass Jesus irgendwie in einer, in einer sanften Art und Weise, also das meistens ist Jesus ja schon sanft, aber da war ein bisschen ruppig, ja, ist Jesus wirklich hingegangen und hat gesagt, weg von mir, Satan. Er hat ihn Satan genannt. Weg von mir hinter dich, denn was du sagst, ist nicht göttlich, sondern es ist menschlich. So und holt ihn dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, von seinem großen hohen Höhenflug, der arme Petrus, der tut mir immer leid. Ja, ich sage immer, der Petrus wird er eigentlich meistens wird er wirklich schlechter dargestellt, als, ähm, als er eigentlich war. Petrus war schon ein sehr, sehr spannender Charakter im Neuen Testament. So, und da gab es noch eine, eine zweite, sehr, ähm, sehr, wie sagt man, sehr gegensätzliche ähm, Situation, die Petrus mit Jesus hatte. Und zwar die sehr, sehr bekannte ähm, Geschichte, Situation mit der Verleugnung Jesu. Ja, Petrus und Jesus mit den anderen, mit allen Jüngern, ist aber beim letzten Abendmahl. Danach gehen sie raus in den Garten Gethsemane. nehmen. wir können das nachlesen, wir schlagen sich auf, aber das können wir nachlesen im, in Matthäus 26. Aber es sind auch alle anderen drei Evangelien, die auch davon berichten. Und Jesus gibt quasi den Jüngern nochmal die letzten Anweisungen, ja, bevor er jetzt weiß, dass er dann gekreuzigt wird. Und dann sagt er eben auch, und, dann, und dann, dann sagt er auch noch, er sagt es ihm ja auch noch vorher, ja. Er, Jesus geht hin und sagt dem Petrus, weißt du was, die, diese ganzen Dinge werden passieren und du wirst mich verleugnen. Und Petrus beschwört auch noch und sagt, im Leben nicht. Und wenn ich sterbe, ich würde dich niemals verleugnen. Selbst bis zum Tod würde ich dir folgen. Und dann hält es nicht einmal 24 Stunden, ja. Und Petrus verleuchtet Jesus einfach dreimal hintereinander und dann kräht der Kran dreimal. Und das ist Kran. Was hast du gesagt? Kran. Ah, der Hahn. Das also, 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 ist mir leid, zu viel, zu viel Baustelle. Ja. Okay, ja. Also der Hahn kräht dreimal. Genau. So. Und wir sehen einfach diesen, diesen krassen Unterschied ja zwischen, zwischen Petrus und Daniel. Ja, der Daniel, der wirklich bereit ist, bis in den Tod zu gehen, um seine Treue zu bewahren Gott gegenüber. Und dann sehen wir den Petrus, der irgendwie diese ganze... Intention hat und dieses Feuer und diese Leidenschaft hat, aber dann, wenn es darauf ankommt, dann strauchelt er und stolpert er und, und es passiert tatsächlich, er verleugnet Gott und die Bibel sagt, er weint bitterlich. Ja, und da sehen wir einfach auch dieses ehrliche Herz, was Petrus hat. Und wir sehen auch diese, diese unglaubliche Reaktion von Jesus Christus. Ja, Jesus Christus hat es vorher gesagt, es tritt ein und Jesus Christus hält dennoch an Petrus Fest. Und es ist, das ist eine der größten Botschaften für uns in der Bibel. Ja? Wir, dürfen, wir dürfen wirklich Daniel nacheifern in seiner Treue, die er hat, in seiner Beständigkeit, die er hat. Aber wir dürfen auch wissen: hey, wenn es uns mal geht, die Petrus, und wir trotz aller Leidenschaft und allen Bekenntnissen, die wir, die wir geben und Versprechungen, die wir sehen ja, bis zum Tod, wenn wir dennoch mal straucheln und dennoch mal fallen, und dennoch mal Gott verleugnen, dürfen wir sicher sein, Jesus Christus hält an dir fest. Jesus Christus hält an mir fest. Und es ist eine wunderbare Zusage. Und das, das sagt uns die Bibel auch ganz konkret, im 2. Timotheus 2, Vers 13, da sagt es, sind wir untreu, dann bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Und dennoch aber warnt uns die Bibel und das finde ich, das finde ich, müssen wir auch immer im Zusammenhang sehen. So, ähm, im Galater, Galater 5, 1, auch Verse, die wir vorhin hatten, da heißt es, ja, da, da, sprechen, da spricht Paulus von der Freiheit, die wir haben und sagt, nun steht in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Also er, also er macht einfach deutlich, ja. Gottes Treue ist da und sein Werk ist vollendet und es ist nicht abhängig von deinen Taten und deinen Werken. Es ist da und es ist zugänglich und allein durch Glauben hast du Zugang dazu. Aber er macht einfach ganz deutlich, dass diese Freiheit kein Freischein ist, um unser Leben zu führen, wie wir es wollen. Er sagt er nämlich in Vers, Vers 13, macht er dann klar, Ihr aber, Brüder, seid zur Freiheit berufen. Nur betrachtet die Freiheit nicht als Gelegenheit für das Fleisch, sondern dient einander in der Liebe. Und eben, wenn Paulus von Fleisch spricht, dann meint er eben, dann meint er unsere, unsere eigenen Wege, die wir gehen, unsere eigenen Begierden, unsere eigenen Vorstellungen von der Welt und von dem Leben. Sagt er eben, nein, diese Freiheit benutzt sie nicht, um euren eigenen Wegen zu folgen, sondern umso mehr haltet fest, an Jesus Christus und an Gottes Treue und an seinen Wegen. Denn er ist treu, selbst wenn wir mal versagen und selbst wenn wir mal untreu sind. Ja, der Petrus, der hat es immer, immer wieder erlebt. Und ich möchte noch, noch eine weitere Geschichte ähm, von Petrus erwähnen. Da, ähm, Und zwar ist es die, äh, die Geschichte, wo Petrus auf dem Meer ist und Jesus dann... Jesus auf dem Meer dann läuft, auf dem See. Ja, und es ist, ist jetzt kein Witz. Ja, die Bibel, die macht ja die, die, also in der Bibel, die wir haben, so, da gibt es ja über den Absätzen meistens so Überschriften. Ja, die gehören nicht zur Bibel, also die wurden zusätzlich dazu geschrieben. Und... Ähm, da, bei dem Abschnitt, wo es darum geht, eben, dass, dass die Jünger, die fahren auf den See raus, eben da kommt das Unwetter und da haben sie ganz viel Angst und Jesus ist nicht bei ihnen, da kommt Jesus auf dem Wasser gelaufen. Über diesem Abschnitt, zumindest in der Lutherbibel, also in der Neuesten, in der 2017er, ne, da heißt es tatsächlich Jesus und der sinkende Petrus auf dem Meer. Und ich persönlich, also das ist kein Witz, ja. ich persönlich finde es immer so gemein, ja, weil ich meine, Petrus ist drei Schritte auf dem Wasser gegangen, okay? Das sind einfach drei Schritte mehr als ich und vielleicht auch drei Schritte mehr als du, ich weiß es nicht. Aber ja, aber die Überschrift ist einfach Jesus und der sinkende Petrus auf dem Meer. Das ist einfach so echt unfair, der, der arme Petrus, ja. So. Ja. Aber die Geschichte ist trotzdem so interessant. Die Geschichte ist einfach trotzdem so, so intensiv. Weil wir sehen, wie, wie diese Jünger auf diesem Boot sind und der Sturm tobt. Ähm, und, und sie einfach nicht mehr wissen, was sie machen müssen, was sie machen sollen. Die haben wirklich Todesangst und haben Angst, dass, dass sie untergehen, dass ihr Schiff untergeht. Und dann sehen sie diese eine Gestalt übers Wasser laufen. Sie haben zuerst noch Angst, dass es ein Geist ist. Und als Jesus dann näher kommt, sehen sie, dass es Jesus Christus ist und Petrus fasst dann allen Mut zusammen und sagt, hey, wenn du es wenn wirklich bist, dann befehl mir zu dir zu kommen und ich werde zu dir kommen. Und Jesus sagt, ja, komm zu mir. Und Petrus verlässt dieses Boot und er macht seine Schritte auf dem Wasser. Ja, die Bibel sagt nicht, wie viele es sind. Ich stelle mir aber vor, es sind drei. Ja, er macht also seine drei Schritte auf dem Meer, weil er eine Sache erkennt, egal wie sehr der Sturm auch tobt, am sichersten, sind wir mit Jesus Christus ohne Boot, anstatt dass wir mit Boot ohne Jesus Christus sind. Denn Jesus Christus ist unser wahres Rettungsboot. Er ist unsere wahre Rettung. Er ist unsere wahre Hoffnung. Und er ist vor allen Dingen ohne Option. Jesus Christus ist alternativlos. Es gab für Petrus keine andere Option. Er musste dieses Boot verlassen. Er musste hin zu Jesus Christus, weil er wusste, das ist seine wahre Rettung. Das ist sein wahrer, sicherer Hafen. Und es ist die Botschaft auch für uns, hey, wir brauchen Jesus Christus. Er ist alternativlos. Und ich glaube, zumindest wenn ich auf mein Leben blicke, dann bin ich viel mehr wie Petrus als wie Daniel. Ja, der Daniel, der immer treu gewesen ist. Und, und allem Möglichen und der Welt die Stirn geboten hat. Und ja, es gibt Tage, da fühle ich mich wie Daniel. Und da denke ich, ich biete der Welt die Stirn. Und ich werde Gott treu bleiben, egal was passiert. Und ich proklamiere Gottes Wort. Aber es gibt so viele Tage, da, da habe ich das Gefühl, ich bin Petrus. Ja, ich, ich spüre diese Leidenschaft für Gott in mir. Aber wenn es dann darauf ankommt, dann, dann versage ich. Wenn es dann darauf ankommt, dann habe ich Menschenfurcht und überlege mir mehr, was Menschen von mir denken, als das, was Gott von mir denkt. Und ich bete, dass ich Treue halten kann. Und ich bete, dass wir als Gemeinde Treue halten können. Und dann gibt es eine Geschichte noch, die ich über Petrus erzählen möchte. Als Petrus gehört hat, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und ins Grab gelegt wurde, als Petrus gehört hat, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ja? Die Frauen, die zuerst beim Grab waren, haben den Jüngern davon erzählt. Als Petrus gehört hat, dass Jesus Christus auferstanden ist, heißt es, er rannte zum Grab. Er rannte zu Jesus Christus und wollte sehen, was passiert ist. Er hat alles hinter sich gelassen. Und ist zum Grab gerannt, weil Jesus Christus keine Alternative hat. Und wir müssen auch die Situation verstehen von Petrus, in der er war. Ja? Drei Jahre lang hat er Jesus begleitet und gesehen, wie er der Messias ist. Wie er diese Verheißung erfüllt, dass ein besserer David kommen würde. Dass dieser Menschensohn kommen würde. Und dieses Volk erlöst. Aber nicht nur ein Volk, sondern auch jeden Einzelnen persönlich. Und er hat es erlebt. Und dann musste er mit ansehen, wie Jesus Christus gekreuzigt wird. Er musste mit ansehen, wie diese ganze Hoffnung schwindet und es waren seine dunkelsten Momente, weil er auf diesem unglaublichen Hoch gewesen ist und gesehen hat, wow, Gott erfüllt seine Versprechen, um dann zu sehen, wie Jesus Christus stirbt, am Kreuz von Golgatha gestorben ist und in ein Grab hineingelegt wird. Seine ganze Welt ist zerbrochen. Es war sein dunkelster Moment und dann hört er, es gibt eine Hoffnung und die ist auferstanden und diese Hoffnung hat einen Namen, nämlich Jesus Christus. Und so möchte ich auch dich heute Morgen fragen, ich weiß nicht in welcher dunklen Situation du heute bist, aber ich sage dir, es gibt eine Hoffnung und es gibt ein Rettungsboot dafür und es ist nicht, es, ist, es sind nicht gute Ärzte, es ist nicht dein, dein gutes Bankkonto oder deine tolle Arbeit, es sind nicht tolle Freunde, die du hast, sondern es ist Jesus Christus und Jesus Christus alleine. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Und wir dürfen wissen, dass er treu ist. Alle Zeit. Alle Zeit. Und ich, ich möchte, dass wir die 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 kommende Lobpreiszeit jetzt nutzen und, und wirklich darauf vertrauen, dass Gott treu ist. Wir möchten, ich möchte das Gebetsteam auch nach vorne bitten. Wir möchten für euch beten, wenn ihr Unterstützung braucht. Ja, und ich habe den Eindruck, dass, dass, dass heute einige hier sind, die, die daran Zweifel haben, dass Gott treu ist. Irgendwo nicht im Verstand und vielleicht auch nicht so richtig im Herzen. Aber so manchmal lässt man es doch erkennen in den Handlungen, die wir tun dass wir Zweifel daran haben, dass Gott treu ist. oder in den Ängsten, die wir haben, oder in den Sorgen, die wir haben, ist Gott wirklich treu, meint Gott es wirklich gut mit mir. Und lass uns diese Zeit wirklich nehmen, um es vor Gott zu bringen. Lass uns diese Sorgen vor Gott bringen, lass uns unser Leben vor Gott bringen. Im Vertrauen darauf, dass er treu ist. Halleluja.